0: Bis. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Bitte mehr Bits. Heute bei mir der Magnifique Daniel. Schönen guten Tag. Und der Magic Miron. Hallo. Ihr hört die erste Folge des wahrscheinlich jetzt schon erfolgreichsten Retro-Games-Podcasts Deutschlands. Und wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen Gedanken gemacht, was wir euch heute als erstes kredenzen. Und die Frage ist, was war denn so euer allererstes Game?
1: Also bei mir... Ähm, ich ich komme ja aus einer Familie, wo mein Vater mit Computern gearbeitet hat und hatte deswegen schon 1979 oder 80 meinen ersten Homecomputer. Aber das erste Spiel, was mich richtig beeindruckt hat, war auf jeden Fall das Zorg 1 von Infocom. Zorg 1, warum Gangster. Textadventure. Text Adventure, es geht darum, Schätze zu sammeln, aber ähm, also die, die das Ziel des Spiels ist relativ billig, aber ähm, die Machart ist halt unglaublich spannend und sehr viel Atmosphäre und tolle Beschreibungen. Ich habe eigentlich meine ganzen nächsten Jahre dann nur damit verbracht, nach einem Spiel zu suchen, was so komplex ist. Also du hast so. das
0: jahrelang gespielt?
1: Mehr <lacht> oder weniger.
2: Die Frage ist die für Leute, die sozusagen in der Handy-Generation geboren sind. Wie würdest du den Text-Adventure denn jemanden beschreiben, der noch nie eins gespielt hat? Das ist
1: also die eigentliche Beschreibung ist sehr simpel, nämlich es gibt nur Textausgaben und Texteingaben. Ähm, aber was es das heißt, muss man sich eigentlich selber angucken. Also es ist quasi es ist wie ein interaktiver Roman. Es läuft ein Text ab, der einem beschreibt, was passiert und man ähm, gibt einfache kleine Befehle ein, äh, um dem Spielcharakter zu sagen, was er jetzt machen soll.
2: Würdest du sagen, dass, ein, dass es mehr oder weniger so eine Art SMS-Spiel war, oder sind, weil ich, ich sage jetzt mal, weil die, ähm, weil ich sag jetzt mal, die Texterfassung in dieser Zeit ja jetzt nicht wahnsinnig komplex war, äh, Spracheingaben auch nicht oh, logisch, logisch war. aber ich sage jetzt mal gehe nord äh, laufe rechts mache ja. dieses, äh, das sind doch eher kurze Befehle, die man dann geben musste. Oder? Ja, das ist richtig. Ja, ja.
1: Aber ähm, so dieser Infocomparser, der also der Parser ist der, der Teil, der sich um die ähm, Befehlzerlegung ähm, kümmert. Und der Infokomparser war schon relativ komplex. Also er konnte nicht nur gehen nord, sondern auch mache dich auf den Weg nach norden oder ähnliche etwas komplexe Verformulierungen. Ja. Ich
0: glaube, da werden die meisten heute schon relativ überfordert mit in ja. der Point-and-Click-Generation. <lacht>
2: Ja, ich weiß nicht. Ich finde, ähm, es fehlt noch so ein richtiges WhatsApp-Spiel und ich glaube, da könnte man sich durchaus an alten Text-Adventures äh, äh, daran orientieren, äh, ja. sozusagen in so einer virtuellen Welt das einfach sozusagen über einen fiktiven Messenger dann zu machen. Und ich glaube, das wäre eine Chance, wie die Text-Adventure eigentlich wieder aufleben könnten.
1: Gibt's? Es gab schon sehr, sehr viele Ansätze in diese Richtung, also Sachen zu probieren, aber irgendwie ist es immer wieder entweder dann doch an der Grundenergie oder, oder später an der Aufnahme gescheitert. Also irgendwie mhm. es hat nie so richtig funktioniert.
0: Okay, okay. okay. Sebastian, was war dein erstes Spiel? Äh, mein allererstes Spiel, ich habe mich, hab mich neulich mit meinem, also in, in Vorbereitung auf die Sendung, hier habe ich mich neulich mit meinem Bruder unterhalten, meinem älteren Bruder, der ja quasi im Grunde genommen maßgeblich für, für alle für alle Einflüsse, was Musik und Computergames etc., auch, dass er mich zu Computern gebracht hat. Also er war der Erste, der hatte einen VC20, dann hatte er einen C64, dann hatte er einen Amiga. Und mein erstes Spiel, was ich was ich geliebt habe tatsächlich und äh, was äh, bis heute ähm, mir im Kopf geblieben ist, das war Elite. Das war das erste Spiel, was mich wirklich, was mich wirklich gepackt hat und wir haben... Wir haben drüber gesprochen, also mein Bruder hat früher unter dem Dachboden meines Vaters gelebt, weil er war, er war beim Bund und ähm, war nur am Wochenende da und ähm, da stand auch dieser, da stand dieser Amiga und immer wenn er da war, haben wir zusammen Elite gezockt und das war bis heute und es gibt eine schöne Anekdote, ich habe diesen Spielstand von uns immer noch ich habe diesen Spielstand gerettet. Ich habe diesen Spielstand 30 Jahre lang von einem System zum anderen gerettet. Für Leute, die Elite nicht kennen, was ist das? Elite ist ein ist ein ähm, relativ komplexes äh, Weltraum Shoot, also simulationsspiel Man ist ein man ist ein ähm, also es gibt man kann eine, man man kann eine Karriere führen, man kann eine Karriere als Kopfgeldjäger führen, man kann eine Karriere als Pirat führen, wenn man das möchte, aber hauptsächlich führt man eine Karriere erstmal in erster Linie als Händler. Und man fliegt von einem Planeten zum anderen und muss halt muss halt gucken, wo ist welche Ressource gerade gefragt. Also dass man mit, immer mit dem maximalen Gewinn von einem System zum anderen fliegt. Und zwischendrin wird man dann halt von von miesen Piraten, ich glaube, die heißen Targoids oder so, in, in völlig überzogen, krass, brutal, unfairen Schiffen angegriffen. Und man muss es halt schaffen wirklich und da muss man sich wirklich verbeißen weil das Spiel ich habe mich erinner mich dran das ist das es ist, das ist, das war auf gut Deutsch scheiß schwierig also es war das war nichts was man mal kurz nebenbei gezockt hat mit einer mit einer mit einer geschmeidigen geschmeidigen Lernkurve sondern das war einfach von Anfang an brutal immer auf die Zwölf und da muss man halt sich mehr Equipment und besseres Equipment zulegen und da liegt die Faszination drin so dass man dann halt ich weiß nicht wir müssen hunderte Stunden gespielt haben tatsächlich also ich glaube,
2: das, was Elite wirklich ausgemacht hat, war sozusagen die Unendlichkeit der Welt. Also in einem äh, Videospiele Universum, äh, wo du spätestens an, an der nächsten Mauer gescheitert bist, mhm. also war das, das glaube ich eines der ersten Spiele, in denen du wirklich einen offenen Weltraum hattest, uh, Hunderte Tausende von Planeten mit unterschiedlichen äh, Preisen, was du ja richtig ja, gesagt hast. World, also, ja. es, war, es war sozusagen der erste Ausflug in die Open World und ich kann mich bei Elite noch vor allem an die Musik des Landekomputers erinnern, wenn man sich dann ihn endlich kaufen konnte, weil ähm, ähm, die meisten, den meisten Schaden oder beziehungsweise die <lacht> größten Problematiken für einen neuen Elitespieler spieler war dann immer in die Raumstation reinzufliegen, die sich frecherweise bewegt hatte die und drehte äh, sich äh, immer die trete, Achse, ne? um, ja. um ihre eigene Achse und, und da reinzukommen. Und wenn man dann so weit war, um äh, sich dann einen Landekomputer zu kaufen, waren viele Sorgen schon mal weniger dort äh, und, äh, und diese Musik äh, äh, war sehr eingängig. der schönen blauen Tonung? Genau.
0: Also hat man nicht oft, dass man, dass man klassische Musik in einem, in einem Computerspiele-Podcast hat. Auf jeden Fall. Daniel, was war dein erstes Spiel, was du geliebt hast? Also das erste Spiel, das ich gespielt habe, ich war, war, war,
2: war klassisch Pong, äh, wirklich äh, bei einem Freund äh, mit vier, fünf, sechs Jahren maximal. Das erste Mal, dass ich mit einem Spielautomaten in Kontakt getreten bin, war Space Invaders in bei einem Frankreich-Urlaub, an dem ich wahnsinnig viel Zeit äh, verbracht habe. Aber das erste Spiel, das mich wirklich beeindruckt hat, wo ich wirklich gesehen habe, wo vielleicht das Potenzial für Computerspiele liegt, war auf, einem Intellivision, auf einer Intellivision-Konsole und das war das Intellivision-Soccer. Und das hatte den großen Punkt, dass du, wie eigentlich alle Spiele, sozusagen das Spielfeld von oben gesehen hast und Punkte liefen einem anderen Punkt, nämlich dem Ball hinterher. Das Besondere an äh, in Television soccer war, dass ab dem Punkt, wo du zum Strafraum gegangen bist, das Bild umschaltet und du den Spieler von hinten siehst, und auf ihn zukommen kannst. Also das erste Mal, dass ich Perspektivwechsel in einem Computerspiel wahrgenommen habe, ich sage mal, Space Invaders ändert sich nicht. So, die Jungs kommen von oben unter, Pac-Man ändert sich nicht. Ähm, und bei Intellivision Soccer war es das erste Mal, dass der Bildschirm umschaltet, mich in eine neue Situation reingebracht hat. Und, und, und ich, als ich das erste Mal gesehen habe, ich war starstruck. Also ich konnte das gar nicht fassen, ja. dass, dass es überhaupt möglich ist, dass man sozusagen mehrere Perspektive bei einem Spiel sehen kann. Und das war mit Sicherheit etwas, was mich schwer beeindruckt hat. Ganz nebenbei hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Jetzt nicht nur sozusagen von, von der, von der technischen Seite aus und muss wirklich sagen, dass diese Intellivision Konsole, obwohl sie dann auf lange Sicht jetzt nicht so erfolgreich war, jetzt wie die klassische Atari VCS äh, 2600 oder selbst, ähm, damals das äh, Philips äh, G7000 äh, Konsole, die jetzt auch nicht wirklich erfolgreich war, aber erfolgreicher als die Intellivision, aber dieses Spiel, hat wirklich rausgetragen. Ich bin jetzt zwar nicht ewig ähm, dem Fußballgenre ähm, treu geblieben, ich kann mich noch erinnern an Dino Dinis Kickoff äh, und, und, ja, und, ja. und ähnlich, äh, was wirklich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber auf die Frage zurückzukommen, das erste Spiel, das mich wirklich beeindruckt hat, war mit Sicherheit ähm, in Television Soccer. Und ich kann dir nur zustimmen, was du gesagt hast zum Thema Elite. Elite habe ich auch gespielt. Ähm, und es war auch ein Spiel, das mich schwer geprägt hat. Und das dritte Spiel, das mich in der achten Klasse hat sitzen hat lassen. Also jetzt nicht das Spiel hat mich nicht sitzen lassen, aber die, in der Schule bin ich dann in der achten Klasse sitzen geblieben. Und der Schuldige war Pirates. Oh, genau. die, die, die definitiv dafür definitiv. schuldig waren, dass ich sehr, sehr viel Zeit nicht mit Mathematik verbracht habe, sondern eher mit den interessanten politischen Konstellationen auf karibischen Inseln, definitiv. das äh, mich bis heute nachgeprägt hat. Aber ähm, das war mit Sicherheit auch, also ich sage jetzt mal, diese Spiele waren ganz arg
0: wichtig für mich und meine Prägung für Computerspiele. Pirates ist ein, ist ein, ist ein echt schönes Stichwort.
1: Der Großcousin deiner Ist <lacht> <Spiegertor> entführt <-Präsidentiert> worden. <lacht> du du genau, du
0: musst ihn finden. Wir befinden uns hier heute in einer sehr, sehr schönen Location im Tennis im wundervollen Nordneukölln. Das ist ja unser zweites Wohnzimmer und wir haben uns überlegt, es ist schön, einfach das ganze Podcasting mal hierher zu tragen, weil wir ja immer unsere Computer-Retro-Diskussionen hier haben. Deswegen ist es ein schöner Ort. Darauf stoße ich mal eben an. Was ja. ist der Favorite Fast-Food-Schuppen von Piraten? Ich wüsste nicht was.
2: Burger King. Oh, okay. <lacht> ich glaube, die Sache, die Pirates so, so, so ungewöhnlich gemacht hat, war auch, dass es eine, eigentlich eine relativ offene Spielwelt war. Ähm, ja. es, es gab einen Mix an, an Sachen. Also klassisch äh, Schiff-zu-Schiff-Verfolgung, dann versuchen mit Kanonen abzuschießen. Mhm. Dann gab es ja die äh, Elemente mit dem Fechten. Und dann die dritte Komponente, die, ich sage jetzt mal, in heutigen Zeiten nicht ungewöhnlich ist, aber ich glaube, das war das erste Spiel, wo Romantik in Anführungszeichen eine Rolle gespielt hat. Also zumindest in meiner Wahrnehmung, ähm, wo man dann versuchen musste, die, äh, die, die Tochter, des Tochter des Gouverneurs, des Gouverneurs äh, äh, versuchen äh, für sich zu gewinnen. Und ähm, ich glaube, du konntest auch sozusagen mehrere äh, äh, Frauen auf unterschiedlichen ja. Inseln haben. Aber ich glaube, wenn du geheiratet hast, dann ging es ja nicht mehr, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall, diese drei Komponenten ähm, in einem Spiel waren mit Sicherheit ja. einer der Gründe, was es so außergewöhnlich gemacht hat. Die
0: waren auch Für unterschiedlich mächtig und elegant, ja. die 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 Damen, die, ja, man ja. Da, die man da umgarnen konnte. Ich
1: würde jetzt vermuten, dass Karateka vorher war, da, da ist es ja eine romantische Geschichte, wo es darum geht, dass man äh, seine Geliebte befreien muss und deswegen die ganze Zeit Karate kämpft.
2: Okay, so gesehen kannst du natürlich auch sagen, dass Donkey Kong eine ziemlich Let's romantische ich, Nummer ja. war. Ja, ja, so okay, 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 so, habe ich so oder ja, ja, klar oder Mario. Mario Bros. tierisch romantisch. Nee, aber ja, aber Donkey Kong macht in dem Sinne du. Okay, ja, Wenn man das ah, ich, klar, 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 klar. Ja. Das
0: ist ein sehr interessanter Punkt. Die Romantik ja. in Donkey Kong. Ja, auf jeden Fall. Thema das eines späteren Podcasts. Gibt's auch, ja, darüber, ich finde, darüber, darüber sollten wir nochmal
2: sprechen. Oder? Ja, das, das wäre ganz gut. Ja. Ja. Vielleicht aber nicht nur drei Jungs. Ähm. <lacht> Nein. Ähm, aber eins von drei... Ich denke schon, was äh, nochmal zum Schluss, um, um diese Pirates nochmal abzuschließen, es hatte einfach äh, großartige Möglichkeiten, es hatte eine Breite, du konntest auch zu unterschiedlichen geschichtlichen Epochen einsteigen, äh, plus diese drei Komponenten und das war einfach der Gründe, was mich wirklich äh, wahnsinnig an diesem Spiel begeistert hat und äh, das immer einen besonderen Platz in meinem Herzen einnimmt. Was war dein nächstes Spiel, was dich besonders, äh, was dir besonders gefallen hat, Sebastian? Ähm, nicht zwangsläufig, dass du dadurch eine Klasse wiederholen musstest, aber äh, welches hat dir dann noch besonders das Herz geraubt, sage ich jetzt mal in deinen Teenager-Zeiten?
0: Also ähm, eine Klasse musste ich nicht wiederholen, aber ähm, bei mir war es tatsächlich ähnlich wie bei dir. Das hast du ja schon angedeutet, dass also äh, unsere, unsere Präferenzen im Leben sich schon früh abgezeichnet haben. Und bei mir war es tatsächlich so, dass mein erstes Spiel, was ich auch, wo ich wahnsinnig stolz war am Ende, dass ich es durchgespielt habe. Und äh, und was mich irre fasziniert hat, war Captain Blood. Oh. Kennt ihr das? Ich ja, stimmt. Ich müsste drüber nachdenken. Ich sag nur aber Stichwort. Erzähl, aber erzähl, Stichwort. erzähl mal, um was es ging. Da, ich habe ja, hab ja früh angefangen, äh, mit dem Computer auch Musik zu machen. Und Captain Blood war das Spiel natürlich nicht so früh wie ihr. Da werden wir später nochmal drauf zurückkommen. Miron, Miron lächelt milde, wenn ich das sage. <lacht> Ähm, Captain Blood hatte einen Soundtrack, der, das war äh, zuallererst der Soundtrack, der mich fasziniert hat, weil der Soundtrack war von äh, Jean-Michel Jarre. Das war das allererste Mal, dass ein dass, also ein Künstler von so einem Format für ein Computerspiel einen, einen eigenen Soundtrack geschrieben hat. Der kam dann noch raus, den konnte man sich kaufen. Ich habe die CD auch noch irgendwo rumliegen, tatsächlich. Und, äh, ja, der Soundtrack ist so, ist so eher so, naja und so, aber... Für die ja, damals
1: Lied aus ähm, aus dem Suluk äh, Album also ein Sample aus dem langeres Sample ja aus dem Suluk. Gesample,
0: genau aber er ja. hat die haben das später rausgebracht also es kam irgendwann kam gab es eine Edition und da war dann waren dann auch die ganzen Sachen drauf und ähm, und das war natürlich das das war auf dem äh, ich habe das auf dem auf dem Atari ST gespielt auf meinem auf meinem dann ersten richtigen Computer nach dem C16. Bei mir war der Sprung sehr schnell und sehr groß. Und dieses Spiel hat mich deshalb fasziniert, weil da ging es um Kommunikation. Also man, man ist ähm, in einem Raumschiff und man muss im Grunde genommen, man muss im Grunde genommen, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, man, findet, man findet seine. Pa da geht es auch wieder um Romantik, mehr oder weniger. Es geht aber eigentlich um den Genpool, wenn ich das richtig sehe. Und man muss man muss äh, verschieden, durch über verschiedene Planeten navigieren, das war dann richtig mit so einer Fraktalgrafik, was total abgefahren war für die damalige Zeit, das war also vom vom Grafischen her auf einem ganz anderen Level als alles, was was ich bisher so gesehen hatte, wenn es auch glaube ich immer nur in in Blau und und schwarz dargestellt war und wenn es gefährlich wurde, wurde es dann rot oder so. Also viel Farbe gab es da nicht, aber die Grafik. Also ich manch... also fange so eher Action-Adventure oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, würde ich sagen. Ja, aber so mit so einem riesen Simulationsanteil und dann und dann gab es immer Dialoge und diese Dialoge, man musste einen, man musste die Sprache der Außerirdischen lernen und das war eine Zeichensprache mit, mit eine phonet also das war eine phonetische Sprache, aber dann immer mit Zeichen und so also ganz also ganz merkwürdig. Es war mit Samples, mit ganz kurzen Samples und das ganze Spielkonzept war irre innovativ also mich hat das einfach deshalb also ich habe Freunde die saßen neben mir und haben mich angeguckt als wenn ich als wenn ich irgendwie einen Schlag weg habe die hätten halt lieber Tarikin gespielt oder sonst irgendwas und ich saß da mit meinem mit meinem, mit meinem Mauszeiger und hab... und habe und habe äh, semantische Symbole geklickt in der Hoffnung, dass ich da jetzt das Richtige rausfinde. Und <lacht> guck, mal,
1: guck mal, hier, jetzt, pass auf, jetzt, guck mal, und jetzt? Und dann gab's
0: halt immer, immer wenn man das Falsche gesagt hat, dann hat er, das war, war mal so lustig, man hat dann links hatte man sich selbst und rechts hatte man den Alien, wenn man ihn denn gefunden hat auf diesem abartigen Planeten in dieser Fraktalgrafik, wo man auch noch gegen die Wände fliegen konnte oder so. Und dann, äh, und dann hat dieser dann hat dieser dann hat dieses Alien den Rollladen einfach zugemacht, wenn man das falsche gesagt hat. Man wusste ja nicht, was man da gerade von sich gegeben hat. Und das fand ich super und ich habe es dann am Schluss tatsächlich geschafft. Also, ich habe das Spiel durchgespielt und äh, nie wieder angefasst. <lacht>
2: Miron, ähm, du hast ja gesagt, dass Zorg 1 sozusagen dein ja. erstes Spiel war, das dich wirklich beeinflusst hat. Welche Spiele gab es denn noch, die sozusagen durch deine Teenager-Jahre oder frühe Kindheits- und Teenager-Jahre dich begleitet? Ja, wie war das ja,
0: also im Mittelalter? Okay. Wie war
1: das damals? Also die text Avengers ähm, waren mir schon sehr ans Herz gewachsen und, und waren auf jeden Fall, ähm, also auch bis in die, bis, bis 2000 oder 2005 rum oder sowas, wirklich meine Hauptspiele, die ich gespielt habe, aber... Ähm, äh, wo du schon Pirates sagst, ähm, äh, Seven Cities of Gold war was, was ich sehr Absolut. viel gespielt habe ja, und glaube ich auch durchgespielt habe. Kannst du ähm, den Leuten erzählen, was Seven Cities of Gold war? Ja, es ist, äh, man fährt los, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich glaube man kann sich aussuchen, ob als Italiener, als Portugiese oder als Spanier und ähm, fährt mit einem, mit, mit einem oder mehreren Schiffen los und ähm, kommt dann irgendwann auf dem sagen Kontinent Amerika an, und muss äh, da sich dann äh, über die Inseln äh, bis zum Festland vorarbeiten und dann äh, äh, Gruppierungen zusammenstellen und anfangen das Land zu erkunden und dann muss man Karten äh, aufbauen und äh, Bodenschätze suchen und es war halt auch äh, es war relativ ein relativ simples Spiel relativ simple Umsetzung aber ein sehr komplexes Spielprinzip und ja, und es war war riesengroß. Also man musste äh, tatsächlich, man konnte dann wirklich den gesamten Kontinent ablaufen. Natürlich nicht eins zu eins, sondern vielleicht eins zu tausend oder sowas. Aber äh, es ging wirklich bis ins letzte Detail. Man konnte Berge finden und, und Flüsse finden und so. Und, äh, und was waren die Gefahren? Es gab äh, Tiere, man wurde, glaube ich, von Tieren angegriffen. Es gab, äh, auf jeden Fall hauptsächlich waren es Eingeborene, mit denen man in irgendeiner Form klarkommen musste. Und dann konnte man eben auch mit Diplomatie oder die bestechen oder angreifen oder nieder Okay, also
2: du konntest von Diplomatie bis Cortes ja, sozusagen genau, alles. Ja, alles äh, machen.
1: Ja, genau. Okay,
2: okay ähm, und das war dann aber jetzt nicht logischerweise nicht rundenbasiert, weil du keinen Mitspieler hattest, aber du hattest so und so viele Geb. Also konntest dich bewegen so oft oder oder wie musst du das Ja, es war, vorstellen?
1: es war. Äh, also konntest in, du deine Truppe in, aufteilen? In, in, nee, also man spielte eine immer einen Trupp und dann in Anführungszeichen Echtzeit. Also man bewegte sich immer mit seinem mit seiner Hauptfigur. Ähm, an, durch einen bestimmten Ort man konnte dann immer wieder wenn ich gesagt habe okay jetzt habe ich vom Festland genug gesehen oder ich habe keine Nahrungsmittel mehr oder so dann konnte ich wieder zurück in so ein Schiff und dann wieder ein bisschen weiter an der Küste entlang fahren und so und dann die Magellanstraße finden oder also das war alles ganz, ähm, ganz nett gemacht auf jeden Fall. Mhm.
2: Du hast ja auch eine, wie bei ihr beide ja, eine Affinität zu Computerspielen und Musik. Und ich glaube, dass die Plattform ähm, Commodore 64, glaube ich, eine wichtige Plattform ja. war zum Thema Computermusik. Ja. Ähm, ich denke, wenn man sozusagen Memory Lane durchläuft, was war denn die Musik bei welchem Spiel? wo du dir gesagt hast, wow, sowas kommt aus meinem Computer raus.
1: Ja, also es ähm, äh, fing schon relativ früh an, dass ich dachte, ähm, die, ah, der kann ja wirklich viel, die Musik klingt ja sehr angenehm und so. Und das erste Mal, wo ich äh, von der Komposition wirklich begeistert war, war äh, bei The Human Race von Rob Hubbard die Musik. Und er Gänsehaut. wurde dann, ja, Gänsehaut. Wurde dann äh, wirklich sofort riesengroßer Rob Hubbard-Fan und ähm, begann mir alle Spiele von Rob Hubbard zu besorgen, also wo er die Musik gemacht hatte und das meiste ist der letzte Mist, aber aber die Musik ist toll. Und, äh, und dann gab es natürlich noch Martin Galway und, und verschiedene andere Leute, aber mhm. das waren so die, die Haupt... Figuren.
2: Nur zur Erklärung, Ron Hubbard, ist, also du bist jetzt Rob, nicht Scientology gefolgt, ja. sondern es ist naja, ein, Hubbard Rob Hubbard Dale ist ein Komponist. Ja, genau, also
1: der danach eine ein bisschen traurige Karriere hat er dann noch auf dem Amiga ein paar Sachen gemacht, dann auf, auf ein paar Spielekonsolen, äh, 3DO glaube ich, oder so, ja. noch, noch zwei, drei Sachen gemacht und äh, hat sich dann aber in die Sound-Programmierung äh, zurückgezogen und dann hat er zwei, drei Eher peinliche Auftritte, Live-Auftritte noch gehabt, wo er gezeigt hat, dass er nicht Ebers spielen kann und, ähm, und, und danach ist er in der Versenkung verschwunden. <lacht>
0: okay. Da habe ich eine kleine Überraschung für euch. Ich habe nämlich einen Song dabei, den oh. werde ich jetzt einfach mal für euch abspielen: das Human Race. <lacht>
2: Wir haben The Human Race gerade gehört. Wahnsinns, wahnsinns, -Track. wahnsinns track. Ich habe immer noch Gänsehaut. Das ist wirklich, <lacht> so, wirklich beeindruckend. Sebastian, was waren denn die Computerspiele Musik, die dich am meisten beeindruckt?
0: Jetzt wird es jetzt wird's wirklich, wirklich peinlich. Also der der Soundtrack zu einem... Wir haben, wir haben zu der Zeit, habe ich in Frankreich gelebt und wir waren immer bei einem befreundeten von meinen Eltern, befreundetes Ehepaar, Marineoffizier er es waren ja viele Marineleute. Und der hatte einen C128. Ja. Oh. Und äh, auf diesem, aus diesem, ich habe das an Miron, hat mir das mal erklärt, dass ich sowieso immer nur in diesem C64 kompatibel go, go 64 äh, Genau, go 64 <lacht> Und auf diesem Rechner hatte er ein Spiel, das hieß GI Joe. <lacht> das ist, ich, ja, ich, ja, ich, ja, ja, wirklich ich, äh, ich schäme mich ein bisschen, aber ich fand den Soundtrack, oh, der Soundtrack ist ja ich fand den echt toll und weil der mich so fasziniert hat, ratet mal was. Hast du ihn gleich dabei? Ne? Jopp <lacht> <lacht>
2: unsere patriotischen Gefühle, äh, zu unserem NATO-Verbündnis. Ich stehe immer noch neu, <lacht> neu erwachsen. Äh, ich kann mich auch noch erinnern, äh, bei G.I. Joe, wenn du die Diskette wechseln musstest, äh, hat er dann gesagt, please change, und dann hast du die rausgenommen und rein. Und wenn er kapiert hat, dass die neue drin ist, dann hieß es irgendwie, You Go Joe oder sowas. Yes, das Go war, Joe, ja, Go genau. Joe. Go in, Joe ja. in, dem, in dem Ding. Und das war, das war ein absolut faszinierendes Spiel. Ich glaube, du konntest auch mehrere Charakter auswählen. Die ist noch richtig ja, in, Hubschrauber, Panzer. Und, 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 ja. und das äh, ist ein, ein wirklich klassisches Spiel.
1: Ja. Erklär doch mal der Generation Handy, was eine Diskette ist. Ja, ich glaube, also das ist äh, also, <lacht> ihr könnt ins äh,
2: beispielsweise Berliner Postmuseum gehen, äh, um euch äh, das da anzuschauen. Aber ich meine, ein Datenträger äh, ist, glaube ich, bekannt. Die, die ich mich alt. Dennoch ähm, haben sich ja sozusagen die Größen da geändert, aber äh, natürlich ist in einer Zeit äh, mit 128 Gigabyte äh, Handys natürlich, äh, das ist immer noch interessant, dass man äh, während man äh, das Spiel weiter gespielt hat, einfach einen neuen Datenträger einführen musste, aber das war damals da und äh, hat Spaß gemacht. Ja. Daniel, was war denn dein Lieblings-Soundtrack? Also ich muss sagen, äh, wahrscheinlich auch von Harvard, äh, das erste Mal, wo es mich komplett umgehauen hat, wo ich auch gemerkt habe, dass ähm, die Musik etwas zum Spiel beiträgt, war bei dem Commodore 64-Spiel Monty on the Run. Robert, ähm, ja. ähm, und und, und äh, dieses Spiel, also der Sound ähm, hat mich äh, völlig umgehauen. Ähm, das Spiel war schwer, also zumindest habe ich so in Erinnerung, dass es, dass es ähm, ein relativ schweres Spiel war. Aber um einfach die, mit der Musik weiterzugehen und alles mögliche, hat mich das wirklich motiviert, ähm, ähm, Monty on the Run äh, zu spielen. Und ich fand, ich fand wirklich. Äh, das äh, außergewöhnlich ist äh, was daraus äh, was äh, aus, aus ja. diesem aus diesem Gerät herausgekommen ist und ähm, ich weiß äh, in, in Amiga Zeiten war das es hatte ja aber dann sozusagen weniger mit Spielen zu tun ich glaube wir werden sicherlich in einem der folgenden Podcasts ja auch mal ähm, sozusagen über die Musik, die bei heruntergeladenen beziehungsweise raubkopierten Spielen sozusagen im Vorfeld äh, der Spiele ja gemacht worden sind, die ja auch Kunstwerke an sich ja. waren. Ähm, aber als ich das erste Sample gehört habe, und das war von Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover, und da kam dieser Originalsound aus meinem Amiga raus und, und als ich das gesehen ja. habe, hat es mich auch völlig verspult, aber das war sozusagen jetzt nicht integral in einem Spiel drin, aber das erste Spiel wirklich war Monty on the Run.
0: Ja. und genau das hören wir jetzt
2: Und Run von Rob Hubbard. Wie gesagt, nichts mit Scientology oder Ähnliches zu tun, sondern einer der Pioniere äh, der Computerspiele, Musik und äh, Soundtracks, äh, die man äh, genießen konnte. So, äh, Anbetracht der Zeit, äh, schauen wir äh, auch noch mal, äh, machen wir noch eine kurze
1: Runde. Mirren, spielst du noch ja. Retro-Spiele? Retro-Spiele, ja. Also ja, ich habe eine große... Ähm und äh, im Gegensatz zu damals heute auch völlig legale ähm, Retro-Spiele-Sammlungen. <lacht> <lacht> abandon <-Ware. lacht> nein, 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 nein. Also wirklich äh, können wir auch mal in, äh, ausführlicher drüber reden. Aber ähm, äh, ja, also C64-Spiele, Amiga-Spiele und ähm, äh, Konsolenspiele, Playstation und so. Also ich spiele die tatsächlich regelmäßig. Dann oft nicht lange. Also es ist tatsächlich so, dass man äh, feststellt, die Nostalgie ist größer als der Spielwitz. Also es ist eben, die machen halt nicht mehr wahnsinnig viel Spaß heute die Spiele, aber... Ähm, aber so dieses dieses nochmal rangehen und und ähm, zwei Minuten warten, bis das Spiel geladen ist und ein bisschen rumfliegen und schließen und so, das ist schon gut. Also ich kann ihm nur zustimmen, was mich, ähm, als ich dann
2: Emulatoren sozusagen entdeckt habe und und dann wieder die C64 und Amiga-Spiele oder sowas gespielt habe. Nostalgie 15 Minuten und fünf Minuten später, ich so, ja. echt, damit habe ich... Stunden meines Lebens verbracht, ja, und natürlich logischerweise, weil es damals State of the Art war und besonders war und in einer heutigen Zeit von was weiß ich, Gear of Wars und und Super HD 4K, Wahnsinnsgrafik und Virtual Reality ist dann natürlich dann diese Pixelgrafik dann natürlich schwierig, um, um um dann lange dabei zu sein, aber aber die Nostalgie schwingt da. immer ja. mit und ich glaube, man erinnert sich sozusagen
1: an die Zeit, genau. in der man das wenn man, gespielt hat. Wenn man das spielt, dann ist es ja Erinnert man sich ja vor allen Dingen daran, ja, wenn man das Spiel spielt, erinnert man sich äh, ja vor allen Dingen daran, wie man es früher gespielt hat und wie man, äh, oh ja, richtig, da an der Stelle bin ich vorbeigekommen und dann kam dieses große Monster. oder oh, ist es ja. Also so, ähm, das spielt eine sehr große Rolle, denke ich auch. Sie warst du ja in Retrospiele immer noch aktiv?
0: Ja, immer noch aktiv. Ich habe ähm, hab tatsächlich, für mich war das wahrscheinlich sowas wie ein Traum. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren äh, viel Glück gehabt und ein Konglomerat gekauft. Und in diesem Konglomerat, das war eine Riesenkiste bei einem Typen im Keller, die habe ich, das darf man heute gar nicht erzählen, für 10 Euro bekommen. Und da waren drin, äh, da war ein Amiga 500 drin, voll aufgerüstet. Da, war, ähm, da waren zwei C64 drin, die wir auch schon... Miron hat mich da begleitet, die wir auch schon benutzt haben. Ich habe also mit dem auch schon mal live aufgelegt, in Anführungszeichen. Und ich habe immer noch meinen alten meinen alten Atari ST, der funktioniert immer noch. Den habe ich im Studio stehen. Manchmal benutze ich ihn auch noch. Also alle Programme läuft immer noch, die Kiste ist der Wahnsinn. Aber was Retro Games angeht, habe ich das letzte Mal tatsächlich mich hingesetzt und habe ähm, äh, Nebulus gespielt. Ja. Oh und wow. Und äh, ich glaube, ich glaub ein Ding bei diesen Spielen, weil ihr gerade beide den, den, den Punkt äh, erwähnt habt, dass dieses Nostalgiegefühl erstmal hochkommt. Also eine Sache, die ich bei diesen Spielen, äh, auch als aktiver Gamer zum Beispiel auf der Playstation, und ihr spielt ja auch auf verschiedenen Systemen, ähm, was ich dort vermisse ist, dass man früher tatsächlich die, die, die leeren Plätze, die leeren Pixel, also das, was, was der Rechner nicht darstellen konnte, mit seiner eigenen Fantasie gefüllt hat. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum ich immer wieder zu diesen Retro-Games zurückkehre.
2: Korrigier mich, aber Nebulus ist so ein Spiel,
0: wo du mit einem kleinen Jäger über ein großes Raumschiff drüber fährst, oder bin ich das? ist Nebulon. Ah, okay. Nebulus ist das, wo du mit so einem kleinen, merkwürdigen, grünen Vieh-Ding mit großen Augen und Froschfüßen an einem merkwürdig sich rotierenden Turm entlang entlangläufst, nach oben. Du musst nach oben kommen. Die Rotation war... Die Rotation ist... also
1: also, man sieht die Spielfigur immer an der gleichen Stelle
0: und der Turm dreht sich. Also, man, man bewegt nicht die Spielfigur, sondern den Turm. Okay. Ja und das war ein Irres also also heute würde man sagen ein Platformer ja, ja genau und man muss also diesen Turm hoch und da gibt es verschiedene Fallen von oben schmeißen irgendwelche Leute irgendwelche Kugeln und das hat auch viel mit Physik zu tun und, ja. äh, und es ist teilweise sauknifflig und ich habe mich wirklich hingesetzt und ich ich habe auf die Uhr geguckt also ich habe das Ding über eine Stunde gespielt ich bin auch sehr stolz auf mich ja das ist das war aber auf einem Emulator also ja, ich hab ja. auf meinem auf meinem Studio Mac habe ich einen Emulator laufen und da habe ich auch äh, auch total legal natürlich alle Games drauf ich glaube, das interessiert heute keinen die Firma hieß Hä Hedge Hudson hießen die. hießen. Ich glaube, ich schreibe den mal einen Brief, aber ich glaube, die gibt's auch gar nicht mehr.
1: <lacht> gibt's nicht mehr, aber es gibt Rechte äh, Inhaber.
0: Ja, aber das, äh, es gibt viele Sachen, die mittlerweile Gott sei Dank freigegeben sind tatsächlich, weil da einfach niemand mehr ist, es...
1: gehört nicht dazu. Ach, das ist
0: toll. Ich stehe mit einem Fuß im Gefängnis, <lacht> es tut mir so leid. <lacht <lacht>
2: Und bevor Sebastian jetzt äh, in die JVA artikel abgeschoben wird, äh, äh, glaube ich, ist es das Beste, dass wir ihm die Flucht garantieren und äh, die erste Folge unseres Podcasts äh, zu Ende bringen. Ähm, Sebastian, vielen Dank, dass du es ermöglicht hast.
0: Vielen Dank, dass ihr da seid und äh, dass wir endlich dass wir endlich das, was wir hier nachts immer in unseren, in unseren stundenlangen Gesprächen äh, uns gegenseitig um die Ohren schmeißen, dass wir das jetzt mal aufnehmen können und dass wir damit einen schönen Podcast starten. Miron, vielen Dank auch dir.
1: Ja, ich bedanke mich bei allen für meine
2: Möglichkeit hier zu sein. Und dann wünschen wir euch allen noch einen schönen Tag und hoffen, dass wir euch bald wiederhören.
0: Ja, und spielen, spielen, spielen.